0: queda viendo un poco cómo está el país, relajado, tranquilo, por la Ruta 5 Sur, con algunas cositas que, bueno, tendremos que ver cómo van evolucionando. Porque, sí, ya se confirmaron con un paro nacional además para este martes. La cosa se está poniendo un poquito densa, pero... vemos qué pasa. Camineros mantienen protesta en la Ruta 5 Sur a la altura de paine. ...y generan una congestión en ambos sentidos. Más de una decena de camiones se encuentran detenidos en la Ruta 5 Sur... ...a la altura de Paine, en una manifestación de camioneros ...por las condiciones de seguridad de las carreteras... ...y una serie de otras demandas. La protesta se da desde la noche del domingo en la pista hacia el sur... ...a la altura del kilómetro 41. Si bien no está interrumpido el tránsito... La pista derecha se encuentra bloqueada. Los transportistas se manifiestan por las condiciones de seguridad en las rutas, sobre todo por el caminero baleado en la cabeza la semana pasada en la Arbucanía. También mencionan la muerte de un colega a manos de ciudadanos venezolanos en el norte del país. Igualmente, los camineros manifiestan su disconformidad con el precio de los combustibles y el valor del pack. Los manifestantes dicen que no se moverán hasta que lleguen autoridades y exista una solución concreta a sus demandas. Claudio Galás, conductor y vocero de la movilización, explicó los motivos de esto y señaló que, ¿hasta cuándo vamos a estar aguantando esto? El coronel Juan Carlos Rodríguez señaló que en dirección al norte también habrá camioneros que bloquearán una de las pistas durante los próximos minutos. Por ello, el uniformado realizó un llamado a tomar la carretera acceso sur... ...para quienes vienen viajando hacia la capital... ...con el fin de evitar la congestión que se genera en la ruta 5 sur. Como les digo, la cosa se está poniendo levemente complicada. Porque, bueno... ...los elementos que motivan este tipo de protesta... ...van de las manos con varios llamados para el día de hoy... ...en relación a algunos puntos que, al parecer hacen que la ciudadanía no esté muy concretamente alegres con lo que está pasando. Durante el día estaremos atentos con cualquier noticia y la comunicaremos por la radio. Pero por ahora, uh -uh, por ahora solo tenemos que poner atención. La Organización de Conductores y Pequeños Dueños de Camiones confirmaron además un paro nacional previsto para este martes 26 de abril. La movilización tiene como meta central exponer al gobierno la necesidad de atender una serie de demandas pendientes, como decía, en materia de seguridad. Entre los principales puntos se destaca la situación con el fenómeno migratorio en el norte del país y los constantes actos de violencia en la región de la Araucanía. El presidente del gremio, Gabriel Castillo, manifestó que la movilización busca respuestas concretas y no papeles con tinta ya que las autoridades suelen darle voz a otras organizaciones de mayor tamaño. Platillo dijo que el paro de este sector de transporte contempla bloqueo de ruta, pero sin afectar el paso de los vehículos de emergencia. El vocero de los conductores y pequeños dueños de camiones dijo que el paro nacional de este sector espera que comience a las 6 de la madrugada de este martes. Cabe destacar que la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, la CNDC, y la Federación de Dueños de Camiones de Chile, y Sur dijeron que no serán parte del paro convocado. O sea, aquí están pasando algunas cosas a quienes están tomando sus propias acciones y están definiendo la exigencia de una respuesta. Bueno, por ahora, eso es lo que está pasando. Y de aquí en adelante, un poquito de paciencia, porque puede pasar cualquier cosa. A ver... Oh, see. va el tema. Por ahora, entremos a terreno. Un borrador, sí, un borrador que ya tiene casi 300 artículos, las claves de lo aprobado por el Pleno de la Convención. Ya son casi 300 los puntos que contiene el borrador de la nueva constitución, y aún resta sumar buena parte del diseño del sistema político parte de los derechos sociales y todas las normas sobre minería, agua y modelo económico, entre tantas otras temáticas. No solo se prevé que esta sea mucho más larga que la carta magna vigente, sino que además que ya contemple decenas de temáticas que no estaban incorporadas en la actualidad y otros que están prácticamente en ninguna otra constitución del mundo. Recuerden, es un borrador. Uno de los temas que más expectativas genera a solo tres semanas del fin del trabajo de las comisiones es el diseño del poder legislativo, que aún no está finalizado. Pero la Comisión del Sistema Político ya ha hecho algunas definiciones relevantes que ya están en este modelito de borrador. O sea, calma. Yo voy a seguir insistiendo. Lee tu constitución, léela .cl, sí, léela. Dale un tiempo, revisa, compara. No sea que después nos estén mostrando solo lo mejor y, bueno, ahí nos anotan un gol, así que cuidado. En el borrador de la Carta Magna ya hay normas sobre el Poder Legislativo. Se consagró la existencia de un Congreso de Diputadas y Diputados que por el momento tiene la facultad exclusiva de la fiscalización de actos del gobierno y una Cámara de las Regiones que reemplazaría al Senado. La Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional, encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por la Constitución. Sus integrantes ya no serán senadores, sino representantes regionales. Ambas corporaciones se renovarán cada cuatro años y las decisiones que se tomen tendrán que ser por el quórum ...de mayoría de los presentes... ...salvo que la Constitución disponga un quórum distinto. Otro punto aprobado es que el Congreso y la Cámara... ...contarán con una unidad técnica... ...dependiente administrativamente del Congreso. Esta se compondrá de dos secretarías. Una es la legislativa encargada de asesorar... ...sobre aspectos jurídicos de leyes tramitadas... ...y de emitir informes sobre ámbitos de la legislación... ...que hayan caído en desuso... ...o que presenten problemas técnicos... La otra intenta ser una contraparte de la dipresa actual y se llamaría Secretaría de Presupuestos. Esta se encargaría de estudiar el efecto presupuestario y fiscal de los proyectos, además de asesorar diputados y representantes durante la tramitación de ley del presupuesto. En cuanto al Poder Ejecutivo, llegó al borrador de la Constitución que el mandatario será el encargado del gobierno y de la administración del estado y tendrá que dar una cuenta pública cada 5 de julio ante el poder legislativo para ser electo presidente será necesario según visó la convención tener nacionalidad chilena ser ciudadano con derecho a sufragio y haber cumplido 30 años de edad además se exige residencia en el territorio nacional cuatro años anteriores a la elección. También el mandatario durará en su cargo cuatro años y podrá ser reelecto solo una vez, incluso de forma inmediata. Sobre el sistema electoral, como se visó para las elecciones populares, la ley deberá crear un sistema conforme a los principios de igualdad sustantiva, paridad, alternativa. Hmm. esto sonó raro, alternabilidad de género y los demás contemplados en la Constitución y las leyes. A ver... El principal aporte de la Comisión de Principios Constitucionales al borrador de la Carta es el que podría ser el artículo 1 de esta ley de un Estado Social y Democrático de Derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Además, el Pleno aprobó el carácter laico del Estado, lo que implica que en Chile se respeta y garantiza la libertad de, cre de creencia, de religión o de fe y de cualquier tipo de creencia espiritual. Ninguna religión, ninguna religión, ni creencia, ni en particular, es la oficial del Estado, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio, el cual no tiene más limitación que lo dispuesto por esta constitución. Qué raro, esto no me cuadra. También se consagró que Chile es un estado plurilingüe. Su idioma oficial es el castellano, pero los idiomas de los pueblos indígenas serán oficiales en sus territorios y en zonas de alta densidad poblacional de cada uno de los pueblos indígenas. Un plurilingüe. ¿Y por qué tan agotado a cada región? Lo principal que propuse la Comisión de Forma de Estado es precisamente la forma del Estado. Los convencionales definieron que Chile sería un Estado regional, plurinacional e intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas. Todo esto en un marco de equidad, solidaridad entre ellas, preservando la unidad e integridad del Estado. Ahora, ¿qué son estas entidades territoriales autónomas? Según el borrador de la nueva constitución serían las regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. Estas tendrán una personalidad jurídica y patrimonio propio, y las potestades y competencias necesarias para gobernarse en atención al interés general de la república. No sé, insisto que hay algo que no me cuadra. Es que, a ver, siendo bien sincero, los parámetros de la justicia exigen que la ley sea transparente y pareja, cosa que en general sabemos nunca ha sido, pero es el norte concreto. Y esta estructura en la cual se le está dando este patrimonio propio, personalidad jurídica independiente y potestad, para gobernarse en atención a interés general de la república... No sé, hay algo extraño ahí. En cuanto a la política fiscal de este nuevo Estado regional, aunque queda bastante por definir, pero ya está en el borrador de la Constitución, que las entidades territoriales gozarán de autonomía financiera en sus ingresos y gastos para el cumplimiento de sus competencias, la cual deberá ajustarse a los principios de suficiencia, coordinación, equilibrio presupuestario ...solidaridad, compensación interterritorial, sostenibilidad, responsabilidad y eficiencia económica. El problema del acceso a la libertad es que a veces no es bueno. Claro, todos queremos ser libres, pero hay que estar preparados para la libertad. No es tan sencillo como decir, ya, ahora tienen esto. Chiquillos, hay que hacerse cargo. No va a ser sencillo, no va a ser fácil. Es más, va a traer problemas. La semana pasada se incorporaron al proyecto de la Carta Magna los primeros derechos sociales. Pero, previamente, la Comisión de Derechos Fundamentales logró sumar la libertad de emprender, derecho a la vida, libertad de asociación, derecho de propiedad y una norma sobre los derechos sexuales y reproductivos que viabilizaría la legislación sobre el aborto libre. No sé, esto me sigue causando un sabor raro. Entre los artículos sumados recientemente está el derecho a la vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Asimismo, se informó el derecho al cuidado y se sumó, además, la existencia de un sistema de seguridad social público que otorga protección por enfermedad, vejez, maternidad, entre otros. En cuanto a salud, se visó que toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental, y la creación de un sistema nacional de salud ...de carácter universal, público e integrado. Es que en realidad son 140.000 millones los que habían invertido... ...se han invertido mil, quedan mil millones. ¿Qué pasó con eso? Yo pregunto. Aquí hay algo raro. Hay demasiadas cosas raras. Una de las grandes innovaciones de la Comisión de Medio Ambiente... ...logró incluir en el texto constitucional... ...que la naturaleza tiene derechos. En concreto tiene derecho a que se respete y proteja su existencia y a la regeneración, a la mantención, a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. Además, se consagró que los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá, reconociendo sus intereses sintiencia... sintiencia que sienten? Ok, ya vale. Y el derecho a vivir en una vida libre del maltrato. Bien ahí. Uno de los desafíos que tuvo la instancia fue generar una redacción sobre bienes naturales comunes que logrará consenso. Ahora, no lograron los dos tercios en la definición sobre qué son estos, pero sí la consagración de un sistema de mínimos. Entre los que están el mar territorial y su fondo marino las playas, las aguas, glaciares, humedales. En específico, el aire y el agua son inapropiables. Y para el uso de los bienes comunes naturales de estas características, el Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas de manera temporal, sujeta a causales de caducidad, extensión y revocación. El Poder Judicial ya no se llamará así, y se aprueba la nueva constitución. La Comisión de Sistema de Justicia propuso que se le denominara Sistema de Justicia, y así quedó en el borrador. En el marco de este sistema se aprobó que la función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género, lo que se aplica desde la designación de los jueces hasta el fallo de los tribunales pero el cambio más grande que se hizo en la Comisión y aprobó el Pleno es consagrar el pluralismo jurídico, que implica la existencia de sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, que coexisten en un plano de igualdad con el sistema nacional de justicia. Estos sistemas deberán respetar los derechos fundamentales, tratados e instrumentos internacionales sobre derechos de los que Chile es parte, se estableció que la Corte Suprema será el espacio en que convergen con la jurisdicción nacional. En cuanto a la Corte Suprema, se estableció que se compondrá de 21 jueces, en forma paritaria, y durarán 14 años como máximo a sus cargos. Y además, se derivaron parte de sus funciones a un órgano llamado Consejo de Justicia, el cual se encargará del nombramiento, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia. Para finalizar, la Convención envió el borrador de la nueva Constitución, incluyendo los derechos culturales, como el derecho a participar libremente de la vida cultural y artística, el derecho a la identidad cultural, la libertad de crear y difundir cultura, entre otros. También se sumaron algunos derechos digitales. Y a la última semana visaron el derecho a una muerte digna, que consagra que todas las personas tienen el derecho a. Bueno, morir bien. Pero, insisto, hay varias cosas acá que no están mencionadas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el derecho al autor? ¿Qué es lo que pasa con respecto a los capitales, los ahorros? ¿Qué pasa con el tema de los impuestos? ¿Qué pasa con las pensiones garantizadas universales? ¿Qué pasa con la edad límite para jubilar? ¿Qué pasa con la cantidad de horas a trabajar? ¿Qué pasa con la cantidad de horas de estudio de nuestros pequeños estudiantes? ¿Qué pasa con los niveles, las condiciones? ¿Quién rige a los ministerios? Como diría algún cómic antiguo, ¿Quién cuida a los que cuidan? ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De alguna forma solo está mostrando una parte? ¿Falta algo aquí o hay una intención de sesgo? We'll se van dando si de alguna forma podemos tener una mediana seguridad. Veamos. CBC apunta a que el país está en condiciones de acceder a los 400 mil pesos de sueldo mínimo. El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, Sutil Aseguró que el país está listo para llegar a este monto en sueldo mínimo. Sin embargo, apunta que no se lograría en septiembre, como lo prevé el gobierno. En conversación con el Estado Nacional de TVN, Juan Sotil indicó que creo que el país sí está en condiciones. No creo que no. Aunque refutó la idea de que esta cifra se alcance en el tercer trimestre de este año... No sé si en septiembre, pero deberíamos alcanzar. El gobierno ha sostenido una serie de reuniones con la Central Unitaria de Trabajadores para fijar acuerdos en torno al proyecto de ley de reajuste del ingreso mínimo que debería ser presentado a fines de este mes y que de acuerdo con el Ejecutivo pretende llegar a un modelo acomodado hay espacio para que en septiembre estén 400.000, pero ahí es muy importante entender que si hay un porcentaje importante de pymes que no lo pueden absorber, van a necesitar un subsidio. Y ahí está el ingreso mínimo garantizado, que fue un elemento bien particular y efectivo, y que cumplió un propósito muy importante en el gobierno anterior. Además apuntó que estamos en una situación económica compleja, con el impacto de inflación, estamos también en una recuperación de empleos, pero bastante más precario. Por lo tanto, es muy importante que haya incentivos claros para la formalización del empleo. Desde la CUT, en tanto, aseguraron que le propusieron al gobierno que la primera cuota sea en el mes de mayo, con un incremento de $350.000 a $370.000 pesos. Y la segunda para alcanzar los 400.000, no sea más allá de septiembre. Va a ser en dos cuotas, porque el incremento va a ser sustantivo. Va a subir 50 mil pesos. Los que no han subido en muchos años, según David Acuña. Finalmente, respecto a la reforma de pensiones, Juan Sutil expresó que es fundamental. Coincidieron en un diagnóstico, y desde ahí tratar de impulsar una reforma, explicando que los países desarrollados, el tripartidismo es algo que funciona y bien. El caso de España, Portugal, Finlandia, Noruega, Changri-La, no sé. qué sé yo. Pero esos son otros países, no Chile. Donde se definen ahí políticas públicas y que atañen al mundo del trabajo. Especialmente al mundo laboral y al mundo de los trabajadores. ¿Ya? ¿Yeah? Cuando Chile entra en la OCDE, hace más de 15 años, lo primero que dijeron los organismos internacionales era que teníamos que hacer una reforma de pensiones. Y lo que ocurrió es que el mundo político no fue capaz de ponerse de acuerdo. Tengo bastantes esperanzas de que si logramos unificar un diagnóstico y buscamos una solución responsable, respetando también lo que piensa la ciudadanía que es muy importante yo creo que podemos avanzar tenemos que construir Chile tiene una oportunidad de ir al desarrollo y la única posibilidad es con un buen diálogo es eh, que esto va un poquito más allá del diálogo aquí hay que trabajar acá hay que ¿Ponerse a bajar la tinta al terreno, a las manos? Sí, es cierto, hay que conversar, pero ese es el punto de partida. El resto de las canciones se trabajan y se hacen, no se olvidan. Y después de un tiempo tenemos problemas, entonces, por favor, cuidado ahí. 350.000 a 370.000, y después 370 a 400. Medio 50 mil pesos mensuales extra que de alguna forma estarían compensando hasta por ahí las salsas que estamos viviendo por la inflación. En otras palabras, el sueldo mínimo va a seguir siendo el sueldo mínimo. Esa es la realidad. Entonces, yo me pregunto: ¿cuál es la idea? ¿Para dónde va? ¿Es una realidad? ¿Es una promesa? ¿Es un hecho? ¿Es una buena intención? ¿Es un placebo? ¿Es algo concreto? ¿Es una armonización? ¿Es una forma elegante de decir estamos bien, vamos a estar bien? ¿O es una sobaíta de lomo? Pregunto, yo siempre pregunto, porque si las cosas no están claras, después de un tiempo empezamos a tener dramas y las cosas se complican. Hacerse nos viene la lluvia hay un cierto aroma, una insinuación. Veremos. Porque por un lado se dice, claro, quien que haya trabajado en este temita de la meteorología puede decir que a ciencia cierta si lo que dicen se va a cumplir o no. Sin embargo, las probabilidades van aumentando. Decretan una alerta temprana preventiva en Santiago por precipitaciones, y se esperan vientos de hasta 60 kilómetros por hora. La Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, clásico, decretó la alerta temprana para todo Santiago, porque hay una serie de precipitaciones que se registrarán entre el día domingo, ayer, y el martes. Lo anterior, con base a la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, la DMC, que está previendo precipitaciones desde el domingo 24 al martes 26. Ante el aumento del riesgo asociado a estas variables, la Dirección Regional actualiza y amplía la cobertura de la Alerta Temprana Preventiva Regional por eventos meteorológicos que se encuentren vigentes desde el 20 de abril. La actualización de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades. Meteorología, en tanto, confirmó que en los próximos días caerían las primeras y esperadas lluvias de otoño en toda la zona centro-sur del país. Según precisan, la mayor concentración se espera en el sector precordillerano y cordillerano de Ñuble a la araucanía. Tanto que durante el fin de semana Uno de los frentes podría llegar a Santiago En otras palabras Chiquillos, a sacar las chaquetas Porque al parecer esto se va a poner húmedo y Bueno, tal vez un poquito más complicado lo que esperamos Estaba revisando los informes durante esta madrugada y uh -uh, No se ve que venga muy suave Así que, ya saben ya Hagamos algo Prepare manos. Flame. ministros del Interior están cuestionando el rol del gobierno en relación a este tema. Exministros cuestionaron la respuesta del gobierno en materia del control del orden público, tal como suena. La actual administración anunció que están trabajando en una política contra el crimen organizado. Ante el aumento de los delitos violentos en el país, el gobierno del presidente electo anunció que están trabajando en una política pública de seguridad, enfocada en combatir el crimen organizado que nos está afectando a todos. Francisco Vidal, ex ministro del Interior durante el gobierno de Ricardo Lagos, comentó que son cuatro frentes los que existen en torno a la seguridad. La inmigración en el norte, la violencia en la Araucanía, la escalada del crimen organizado y la mantención del orden público. En ese sentido, cuestionó al gobierno por no poder mantener el orden y la seguridad en el sector de Plaza Baquedano. Jorge Burgos, ex ministro de dicha cartera durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, también mostró una serie de reparos por la actual gestión del gobierno, afirmando que la justificación de los hechos de violencia tras el 18 de octubre están pasando la cuenta. Daniel Johnston, director de Paz Ciudadana, mencionó que para efectos de lograr el control del orden público es fundamental una reforma a carabineros. ¿Y cuál sería? Hasta ahora, el gobierno ha anunciado varias medidas en materia de seguridad, siendo la más reciente el anuncio del Plan Nacional de Seguridad Pública que según fuentes cercanas al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se encuentra todavía en preparación. ¿Pero qué es esto? ¿Bad Boys? Mm, no lo sé. Suena como raro. Porque ya se estaba hablando, ¿se acuerdan el día jueves? Cuando los alcaldes de la zona sur de la Región Metropolitana se reunieron con el subsecretario de Prevención del Delito y las policías. ...para coordinar las acciones de la seguridad... ...con el fin de evitar más hechos de violencia. Y se trataba en ese momento de un total de 12 municipios de la zona sur de Santiago... ...quienes realizaron el primer conclave de seguridad. Entonces, yo tengo mis preguntas y tengo mis dudas. ¿Para dónde va? ¿Cómo lo están manejando? ¿Qué es lo que va a pasar? Sobre todo, esta semana... Rivas Criticó Que el gobierno Erró el camino Hoy están todos poniéndose De acuerdo Para opinar en contra ¿Qué pasa? Están sublevados Cuando creyó que En el diálogo Iban a encontrar Alguna opción Que este diálogo Iba a ser Con los grupos Radicalizados Que le dieron Por cierto Un portazo en la cara Haciendo referencia A la fallida visita De la ministra Del interior Los señores Siches, A la comunidad De Toimo Cui, -Cui en conversación con el diario de Cooperativa. Rivas aseguró que coincide con la mirada del Ejecutivo, que apuntó a que en la Araucanía existe crimen organizado. Cuando hablamos de esta estructura, cuando el caminero que lamentablemente sigue luchando por su vida, le disparan con armamento de guerra. Cuando hay coordinación de estos atentados, claramente hay un crimen organizado. Y eso lo venimos viviendo desde hace mucho tiempo en la región. Crimen. Crimen organizado. Que por lo demás está financiado por el robo de madera y... ...el narcotráfico. En esta línea, señalo que cuando existe este tipo de crimen... ...esperan que la reacción por parte de las autoridades sea acorde. Y que si este delito se vincula a las organizaciones, como por ejemplo... La coordinadora Arauco Mayeco, Cam, creo que el rol del gobierno es que esto no quede solamente en una declaración de buenas intenciones, ni en una querella contra quienes resulten responsables, sino que se pueda llegar a un fondo real. Uno espera que más que la declaración, esto esté aparejado por una reacción que es precisamente lo que necesitamos en la región. Y recalcó y reiteró su solicitud de declarar nuevamente el estado de excepción en la macro zona sur. Cuando se retiró, hemos visto un aumento de un 150% de los atentados y de las usurpaciones. Entonces, yo creo, dice él. ...que el Estado lo que puede hacer es no ocupar... ...no, no, no, eso está mal... ...no, no, 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 puedes estar incitando al Estado... ...acusándolo de que no usa las herramientas que tiene a mano... ...calma ahí, calma... ...te estás pasando... ...uno de los principios básicos que se está buscando es llegar a un acuerdo... ...y se están ahogando y agotando las opciones... Todo gobierno, independiente de su tendencia política, cuenta con herramientas que involucran consecuencias. Si nos ponemos a pensar a lo contrario, vamos a llegar a caer simplemente en el mismo circuito anterior. Cuidado ahí. Cuidado, estás haciendo las cosas mal. Bueno, sigamos. Además declaró que la Araucanía necesita más seguridad, no menos seguridad. Eso tuvo que imponer un estado de excepción. No es un retroceso. A ver, ¿por qué? Porque la relación a la región ya no está para pequeñeces políticas. Estamos para que las cosas sean más efectivas. A ver, no entiende. Insisto, aquí hay un problema de concepto. Yo comprendo, yo, el que está leyendo, el que está aquí frente al micrófono, yo, que un estado de excepción involucra a un movimiento militar para controlar pero también es un sembradío de miedos y tensiones que involucran una reacción del CAM que por supuesto va a buscar una nueva reacción del gobierno del CAM del gobierno del CAM y esto no termina la verdad es que tienen que llegar a un acuerdo y hay que eliminar el narco hay que eliminarlo fuerte hay que encontrar aquellos elementos que están potenciando y darles un corte de tajo fuerte, concreto y son investigaciones son procesos porque si no se va a incurrir en un exceso de fuerza que la verdad va a tener mucho daño colateral y nadie quiere entrar en ello. Entonces comprendo la desesperación, comprendo la mirada, comprendo la estructura verbal en la cual además está logrando representar a la gente que va a votar por él de nuevo. Pero el tema de fondo no está del todo bien analizado. El narco... Ha estado entablado dentro del sistema desde hace más de 30, 40 años. El robo, las coincidencias, la facilidad de algunos para tener una pequeña ganancia en función del desorden. ¿Desde cuándo está esto? ¿Desde los 60? ¿Desde los 50? ¿Desde los 30, tal vez? Hay muchas cosas que no han quedado claras y hay gente que ha evitado... Digamos que se pueda llegar a un acuerdo porque... Al estar mojados, al recibir un estipendio, un pago, acorde a quedarse callados, las cosas siguen siendo tapadas. ¿Estoy diciendo alguna mentira? No, estoy diciendo una verdad. Técnicamente, si esto no se ha eliminado en tantos años, no ha sido por miedo, ha sido por pago. Alguien no está haciendo su trabajo, y eso se tiene que arreglar. Ahora, cuando se empieza la presión y se empieza a limpiar un poco el concepto, las auditorías que van de por medio de las investigaciones claramente son detenidas, porque, insisto, hay conveniencias. Sigamos. Respecto a la posición del Ejecutivo de dialogar en la zona, la autoridad regional aseguró que estamos todos disponibles a avanzar en el diálogo. Pero, lo que a veces lamentablemente pasa, y este gobierno yo creo que erró el camino cuando entró, pueden creer que el diálogo iba a ser con los grupos radicalizados, los cuales simplemente no escucharon. Según dice, necesitamos principalmente y en primer lugar tener un clima de paz, de acuerdo. Tener seguridad para poder avanzar en cualquier tipo de conversación, porque no tengo duda que el 99% de las comunidades de la región estará disponible a dialogar. No la comunidad Justo donde se fue a meter la señora Isquia Donde no la dejaron entrar O sea, yo creo que es ahí donde esperaría Que el gobierno se junte principalmente con quien quiere dialogar Si no se estigmatiza al mundo mapuche A ver, aquí vamos de nuevo Las comunidades mapuches No quieren pelear No, quieren vivir tranquilos ese es el principio básico. Toda la gente de la Tierra quiere estar en paz con la Tierra. Nadie quiere guerra, nadie quiere peleas. Pero ¿cómo dices tú sin la prensa siempre están las cosas? Bueno, hay que aprender a leer entre líneas y hay que también conocer la realidad del contexto. La gente vive buscando tranquilidad. El pueblo mapuche es por defecto o por ventaja... Un grupo de gente que nunca se ha rendido cuando les han tratado de poner el pie encima. Pero también es cierto que no están dispuestos a perder cada uno de sus días dando una batalla. Que al fin y al cabo destruye sus hogares, a los niños y a todos los que de alguna forma han logrado una cierta armonía. Están conscientes del narcotráfico. Están conscientes de los robos. Están conscientes de la violencia. A nadie les guste. No, es que el gobierno y todo el sistema y la prensa dice que ellos siempre... Cuidado, estamos hablando de la zona de la Araucanía, no del pueblo mapuche en general. Todos quieren estar tranquilos, todos quieren trabajar, todos quieren producir. Y lo más importante, quieren seguridad para ellos y para sus familias. Ahora, que entre medio haya gente que se está aprovechando porque hay una ganancia económica no menor... ...y que a su vez esto esté ensuciando el nombre de otros... ...es parte de una historia que no termina. Entonces hay que ser un poquito más criterioso al reconocer las palabras. El pueblo en Puche quiere tranquilidad. Y te comento, el resto de la gente también. Hay mucha gente que está metida dentro de este circuito de dinero, robos y demás... ...y es que ya no quiere más. Ya basta. Y hay algunos ambiciosos que están buscando la alternativa... De mantenerse y seguir y seguir y seguir Mientras pueda sacar provecho Entonces estos desórdenes De alguna manera justifican políticamente hablando Y socialmente hablando Que no se llegue a acuerdo Y eso es algo que hay que trabajar Pero con claridad y con presencia Hay que hacer las cosas bien No hay que llegar todo en un suavecito pesimismo, Los pronósticos de crecimiento económico para Chile este 2022 y especialmente pensado para el 2023 no se ven muy bien. Que el producto interno bruto logre expandirse más de un 2% este año está en los pronósticos de algunos, unos pocos en realidad, y que para el próximo año las apuestas sean para un crecimiento prácticamente nulo, donde incluso el banco central no descarta que la actividad termine en negativo. Nos tiene a varios pensando que aquí hay algo extraño y tal vez no muy positivo. Todo esto en medio de una fuerte escalada de los precios que está golpeando a las familias y que pronto esperamos que, uf, bueno, si llega a pasar va a ser algo que tenemos que seguir adelante. Con una inflación acumulada anual rebase un 10%, un nivel que no se ha visto en décadas en el país y a puntos en los cuales estamos entrando a en un inicio de discusiones de reformas importantes, que pretende sacar por delante el gobierno, como por ejemplo la tributaria. Los diálogos sociales impulsados por el Ejecutivo para sentar los principios de la reforma ya comenzaron. Y se espera que este proyecto sea presentado dentro de los próximos meses. La idea es realizar un trabajo prelegislativo y así concretar un pacto tributario que perdure en el tiempo con conversaciones en las que participan empresarios, trabajadores y miembros de la sociedad civil. Con todo, las autoridades ya han dado ciertas luces respecto hacia dónde apuntaría el proyecto, el cual probablemente se separa en paquetes distintos, de manera tal que pueda avanzar más rápido con aquellas iniciativas que tengan un mayor consenso en el Congreso y darle más tiempo a otras que requieren mayor discusión. Ay ay ay. Hay cosas que lamentablemente me han quedado muy claras con los modelos políticos implementados en el país desde hace muchos años. Muchos. Acá me voy a echar gente encima, pero me la mi vida. ¿Por qué será que las ideas de modificación de algunos puntos que nos puedan beneficiar partan de una estructura de gobierno? que no solo los somete a votación, sino que además los condiciona a tiempo para poder adecuarlos en base a la opinión que algunos tengan, dilatando la operatividad de lo que se quiere. No lo comprendo. Primero, se habla de una reforma tributaria, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el plan? No, es que lo estamos preparando. Ok, se habla de una reforma de patrimonios, una nueva estrategia, qué pasa con los impuestos, las rentas personales. También lo estamos conversando, lo estamos proyectando para llegar a conversarlo. Ya, yeah. entonces, ¿cuál es la propuesta? La estamos armando. Y yo digo, ya. Yeah. Ok, van menos de dos meses. En menos de dos meses no pueden generar los cambios que se han necesitado en el país por los últimos, ¿cuántos? ¿50 años? Pero también es cierto que en esos 50 años ha habido tiempo... Y es real. Como para tener ideas claras de lo que se necesita. No es un momento de improvisación. Es un momento de puesta en mesa de la realidad. Según los estudios que se han hecho, según lo que se ha planteado, según lo que se ha logrado. ¿No debería estar ya completamente definido? ¿Falta algo ahí? ¿O simplemente es una dilatación de tiempo?
1: Even if I know that this world is meant to share Wait a minute, this is wrong Even the birds still sing Even if you know that this world is meant to share Wait a minute It's wrong Even the birds still sing their faithful
0: de salud de carácter universal, público integrado, es la propuesta aprobada y despachada que ya entró al proyecto de constitución el martes por el Pleno. La propuesta estaba en el segundo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales en la que se incluían también artículos sobre seguridad social, vivienda, trabajo y educación. Pero fue la salud uno de los temas que más generó discusión. ¿Por qué? La Carta Fundamental vigente establece en el numeral 8 del artículo 19 el derecho a la protección de la salud, que es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas. En la forma y condiciones que determina la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias y que cada persona ...tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, ya sea estatal o privado. Pero la propuesta de la Comisión era distinta. Y si bien el Pleno rechazó y devolvió a la Comisión para que se reformule el inciso que planteaba... ...que los prestadores privados integrados al Sistema Nacional de Salud no podrán perseguir fines de lucro aprobó que corresponderá exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas, por lo que permanecen dudas respecto de cuál será el rol de los privados. Según César Valenzuela del Colectivo Socialista, coordinador de la Comisión de Derechos Fundamentales, con esta norma, se reconoce la rectoría que tiene el Estado respecto al sistema de salud, donde los privados seguirán existiendo, pero sujetos a las reglas que estipula la nueva constitución y la ley, siempre bajo los intereses generales de la población, de restringir la participación de privados, no solo los 3.3 millones de beneficiarios de ISAPE podrían ver modificado su acceso de atención a la salud, sino también los de FONASA, que a través de la modificación libre elección o del Mecanismo de Grupos Relacionados a Diagnóstico, (GRD) resuelven sus problemas asistenciales en clínicas y centros médicos. Se vienen cambios. Javier Salida, ejecutivo de Clínica Chile, una agrupación gremial que reúne a la mayoría de los prestadores privados del país, señaló que nuestra convicción es que la reevaluación de la norma debe reconsiderarse de forma inclusiva para la participación de los prestadores privados. Más de la mitad de todas nuestras atenciones son para pacientes Fonasa. Sí, pero es que ahí hay varias cosas de por medio. Hay que recordar que las isapres también son bastante restringidas y bastante amargas para tratar a la gente según conveniencias. Tengo evidencia más que clara para poder avalar mis palabras. Recordemos que en mi caso se me rechazó una operación GES y me dijeron que ahí no dice que lo va a operar, esto no
1: vale. ¡Vamos!
0: Ante la perspectiva de una demanda limitada en China El primer importador mundial del crudo Y donde el gobierno lucha contra un resurgimiento de la pandemia No les está yendo muy bien, pero están dando la batalla La idea de que los confinamientos impidan los desplazamientos Y limiten la actividad industrial Hizo que el crudo de West Texas Intermediate La WTI para entrega en junio, referencia estadounidense, bajarán un 4,55%, llegando a 97.43 dólares por barril esta mañana. Mientras que el barril de Brent, para entrega en junio, referencia del mercado de Europa, se dio un 4.51, llegando a los 101.84 dólares. 97.43 contra 101.84 y el estado de ánimo del mercado se vio afectado por la situación en China, donde la pandemia del COVID claramente está complicando la vida de varios. Son casi los 25 millones de habitantes de Shanghai, confinados desde inicios de abril, donde los inversores están viendo que se produzca un escenario similar en Beijing, donde el número de casos está aumentando lenta y crecientemente. Como China es la segunda economía mundial, esta situación tiene un efecto directo en el mercado de las materias primas. La demanda china de ciertos tipos de combustible, gasolina, queroseno, gasóleo, ya ha caído un 20% en abril del 2022. Sí, en comparación con el año anterior. Kirsten Fridge, analista de Converse Bank. ...señaló que se están reduciendo las interrupciones del suministro y la producción rusa... ...sigue disminuyendo, por lo que es poco probable que los precios del petróleo caigan mucho más... Uh, uh, uh. ...tema... ...porque, si lo que está pasando en China sigue cerrando puertas... ...y no pueden importar o exportar, si de alguna manera... Nuestros accesos a los combustibles están acotados por lo que podamos conseguir. Porque... Chile no está produciendo petróleo, al menos no en nivel que se necesita. Vamos, a, caballeros. Vamos a tener que comenzar a andar en bicicleta. Estilo verano azul, chanquete, compañía. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Con el barquito y todo. ¿Sí? ¿La sirena, Ok. O simplemente caminar la cosa si pone densa
1: Send me a sailing home to you Or I'll fly with the force of a rainbow The dream of gold will be waiting seem more cloudy than blue in many ways your baby's controlling when you haven't laid down for days for the poor no time to be thinking they're too busy finding ways
0: es el temor a los mercados de que China aumente este proceso de confinamientos. El dólar terminó la semana pasada tocando estos bordes 840, 841, 844. Su tendencia a la alza está influida principalmente por declaraciones de oficiales de la Fed más agresivas y con temores a mayores confinamientos desde China. Sí, Juan Ortiz. Analista senior de los mercados explicó que las restricciones van a controlar la variante Omicron bajo una idea que ahora está llegando a Beijing, obligando a tomar las precauciones de los mercados y principalmente en el acceso a las materias primas, donde las proyecciones de demanda del cobre se están viendo afectadas a la baja y por supuesto le da un nuevo impulso al dólar en Chile. ¿Qué va a pasar? Por otro lado, las declaraciones que han realizado algunos oficiales de la Reserva Federal, con un tono cada vez más agresivo, especialmente de Powell el jueves pasado, muestra que respalda un alza de 50 puntos en la reunión de mayo, y también está impactando en el dólar index. Bajo esto último, está actuando como un refugio activo ante las noticias del COVID en China, en donde ya sabemos que los niveles en torno a los 101 puntos ...están marcando algo no visto desde marzo del 2020. En temas nacionales, la última encuesta académica apuntó a un rechazo... ...que se mantiene en ventaja por cuarta semana consecutiva... ...ante la prueba en el plebiscito de salida. Y esto es algo que el mercado ve como beneficioso... ...pero el contexto internacional es que está impactando con mayor fuerza... ...en el tipo de cambio. En otras palabras, lo que esté pasando, lo que vaya a pasar... ...y lo que va de la mano las definiciones finales de lo que va a ser nuestro país, van a tener que centrarse en un poquito de atención y un poquito de criterio, porque no va a ser tan simple, para nada. Y después de un tiempo, claramente si el dólar se empieza a disparar y por consecuencia tenemos una variación, ¿a quiénes van a decir, ups, porque se nos complicó la vida? ¿Qué tan bueno es que el dólar se dispare? ¿Será una oportunidad adecuada para proyectarnos en las ventas? ¿O deberemos ser criteriosos sabiendo que mucho de lo que nos están cobrando viene en dólares? ¿Qué pasó con Spotify? ¿Qué pasó con Netflix? ¿Qué pasó con algunas de las cosas que queríamos tener? ¿Ya perdieron su cuenta? Las cosas están cambiando. Netflix ya cerró a mucha gente que estaba compartiendo la señal viviendo en otra casa. Spotify ya le cerró la cuenta a varias personas que de alguna forma se encontraron con que ya el plan premium no estaba funcionando. Amazon va en la misma línea. Hay cambios. Hay cambios rotundos. Así que hay que ser un poquito... cuidadoso. Bueno, pero vamos a ver cómo va esto porque queda mucho por hacer. Por ahora... Simplemente tener un poquito de cuidado. No dejarnos llevar con la tendencia a creer que las cosas se van a poner tan negras y oscuras como uno podría pensar. No. Vienen elementos de cambio. Vienen alternativas. Y ahora, bueno, ahora se viene el maña mañando la mañana. Con nuestro querido teniente liberado, el pastor, el señor, el ícono, el dueño del micrófono. La voz de la radio El señor te lo damos ¿Sí? Porque La radio no está en este momento con el paro Porque la verdad es que no tenemos camiones Entonces no hay mucho que hacer ahí Sin embargo En el tema de hoy Quedan muchas cosas que discutir Muchas cosas que conversar Muchas cosas que poner en terreno Porque es tiempo de cambio es tiempo de interacción. Y ahora, bueno, ahora viene el mañana mañana de la mañana. Y más tarde, a las 11.30, Mata por el Arte, con matahari para llegar a las 12.45 con el horóscopo de alma de bruja. Y más tarde, a las 14 horas, me haces tanto bien. Con Patricia Guiluz, ¿sí? La mañana sigue en una línea de cambios, en una opción de nuevas alternativas, nuevos programas, nuevos caminos. ¿Qué más? Recuerden que los días jueves, sí, los jueves, tenemos jazz. Nada más ni nada menos que jazz con Mister Clásicos Juan Carlos A desde Ecuador. El arte, la música, el horóscopo. Los programas de Icy Rocks Siempre nos vamos adecuando Encontrando buenas alternativas Buenas formas Y enterándonos que nos están escuchando Gracias Jo Gracias señor Muñoz Gracias a todos y cada uno de ustedes Y recuerden Las opiniones vertidas en este programa Son de mi exclusiva responsabilidad Que tengan buen día Nos contamos mañana